0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là.
1: Lutte la liberté.
0: Contre pas une refonte du système. On est contre le
1: système point. La rencontre la liberté Martino. Bon ben j'imagine qu'aux États-Unis là, ils ont un nouveau speaker les républicains.
0: C'est fait. <rire> Je... Bravo, merci. Merci belle transition Jean. <rire> non. Euh, j'ai presque envie de te dire, si on était dans des émissions de fin de soirée, c'est « The show must go on euh, ». Donc, on devrait voter ce matin. Il serait celle le candidat Jordan, pour le poste de président ou de speaker. Ça devrait se faire, si on n'a pas changé d'idée encore une fois, ça devrait se faire autour de 10h ou 11h ce matin. Mais donc, entre les deux premiers tours, il a gagné et perdu des voix. Mais plus perdu que gagné. Dans la journée d'hier, on a dit « OK, on ne votera plus, on va aller discuter entre nous ». Et là, il y a même quelqu'un qui a dit « Écoutez, on pourrait euh, s'acoquiner avec les démocrates ». On en avait déjà discuté de ça tous les deux. Certains républicains plus modérés au sein de la formation pourraient s'entendre avec les démocrates pour dire « On va de l'avant ». Jim Jordan lui-même a mis son pied à terre en disant « c'est pas vrai. Grosso modo, on ne travaille pas avec les démocrates ». « Les Américains ne nous le pardonneraient pas. J'ai bien aimé ce qu'il réfère à tous les Américains. Donc, alors, il se soucie, semble-t-il, de la vie de tous les Américains, M. Jordan. Mais toujours est-il donc qu'on est retourné négocier, puis on va avoir le résultat euh, un peu plus tard, vers l'heure du midi. Euh, maintenant, vers l'heure du midi, ce que je peux presque me risquer à annoncer c'est qu'il n'y aura pas le nombre de votes nécessaires pour devenir speaker. Donc, euh, y a, les alternatives, elles, elles sont pas trop compliquées. Hein. C'est on change de candidat, on travaille avec les démocrates pour avoir un speaker avec lequel les démocrates sont d'accord ou on essaie quelque chose qui s'est pas fait encore euh, de dire ben il y a un speaker temporairement mais qui est qui est là comme façade finalement qui est là un peu comme marionnette en attendant que le, le tra- les travaux reprennent euh, ben on s'entend pour dire que ce speaker là qui est là sur une base temporaire euh, on étirerait donc son intérim en lui donnant les véritables pouvoirs d'un speaker ne serait-ce que pour quelques semaines parce qu'il y a des questions budgétaires à l'horizon et on sent très bien que dans les sondages, une des choses qu'on reproche actuellement au Congrès, puis en particulier aux républicains, c'est de même pas être capable de faire le minimum, c'est-à-dire ben, de financer les opérations du gouvernement américain. Euh, faut pas se rappeler, faut faut pas oublier qu'il y a pas longtemps, on était encore en querelle budgétaire. Hein? C'est... Et Biden en a rajouté hier soir. monsieur Biden, dans son allocution, a clairement laissé entendre qu'il allait demander des sommes supplémentaires. Pour l'Ukraine, pour Israël, peut-être même pour Taïwan. Donc, euh, ben écoute, il va falloir qu'on ait un congrès, il va falloir que la Chambre redevienne opérationnelle pour qu'on puisse aller de l'avant, autant en politique intérieure que sur la scène internationale.
1: Euh, Luc, hier, je te disais tout le bien que je pensais du discours de Biden, qu'il a donné aux Israéliens hein? en disant, « Ne faites pas comme nous au lendemain de 9-11, oui. parce que la colère et la rage sont de très mauvaises conseillères. » Moi, j'ai trouvé ça impeccable. Je l'ai réécouté hier, impeccable. Là, il a fait un autre discours qui a fait énormément hein? jaser sur le Hamas et sur Poutine. Parle-nous de ça.
0: Voilà, écoute, encore une fois, euh, j'ai envie de te dire, euh, jugement d'abord, explication ensuite, il a fait le bon discours dans les circonstances. J'essaie d'imaginer ses adversaires politiques, je me dis, qui aurait pu offrir plus ou mieux, ou comment plus ou mieux euh, dans les circonstances. Maintenant, ça ne veut pas dire, autant sur la scène internationale qu'aux États-Unis, tout le monde est prêt à le suivre. Ça ne va jamais arriver de toute manière, c'est exceptionnel. Donc, Monsieur Biden, hier, il est parvenu à marquer des points ou à placer, en tout cas, les éléments stratégiques qu'il voulait mettre en place. On sait qu'il est fort quand il parle, quand il veut démontrer de l'empathie, qu'elle soit sincère ou feinte, on croit M. Biden quand il dit qu'il il en a contre l'islamophobie, il en a contre les criminels euh, qui sont euh, assez élevés aux États-Unis, il en a aussi contre ceux qui euh, mélangent Hamas et Palestiniens. Donc, je pense que ça, ce message-là, un peu plus émotif, un peu plus sensible, il le passe bien. Est-ce qu'il a parlé, si est excuse
1: moi est-ce qu'il a parlé aussi d'antisémitisme J'espère, pas seulement de oui.
0: Non non, voilà, c'est et, et aux États-Unis, le nombre de crimes haineux, le, le pourcentage le plus élevé, c'est à l'endroit de la communauté juive. Donc, il le sait bien Biden lui ou en tout cas ceux qui rédigent ses discours. Et hier ce que et, et c'est là où c'est une tentative. On va voir s'il parvient à rallier des gens. Moi, je suis sûr qu'il pensent que les États-Unis doivent aller dans cette direction-là, mais je vote pas, je compte pas. Euh monsieur Biden a lié hier les deux dossiers, la question du Hamas et la question palestinienne. Il a lié ça au conflit ukrainien. Et dans une moindre mesure, il n'a pas prononcé le nom, à ce qu'il se passe entre la Chine et Taïwan. Et grosso modo, c'est la préservation de la démocratie. Ce Biden hier, c'est un peu hein, c'est une pirouette qu'il fait. Puis il dit aussi bien aux États-Unis, où on a eu une attaque le 6 janvier 2021, où des gens s'en prennent à nos institutions démocratiques, aussi bien chez nous que sur la scène internationale, je veux être le champion de la démocratie et il connaît les statistiques aussi bien que toi et moi, on le sait que la démocratie, euh, on a un un grand nombre de pays, l'Iran, la Corée du Nord, la Russie, la Chine, qui, euh, en en prenant bien sûr leur place sur la scène internationale, sapent ou euh, contribuent à saper les bases de la démocratie occidentale, mais on sait qu'au sein même des démocraties occidentales, il y a des groupes, on l'a vu partout, puis parfois, on l'a déjà dit, leur colère est justifiée, mais il y a des groupes qui croient moins en la démocratie quand la refonte ou même une révolution des différents systèmes. Donc, M. Biden hier dit, si tout ça est lié ensemble et quelque part, je serai votre champion dans ce dossier-là, je serai au-devant au plan de de la défense de la démocratie. Donc, je répète, moi je trouve qu'il a bien au plan stratégique, au plan du contenu, au plan des émotions, je pense que Biden a bien géré ça. Autant sur la scène internationale, la question que je me pose, c'est est-ce que les États-Unis sont encore suffisamment influents et écoutés pour que le meilleur speech de Biden puisse avoir un effet? Ben, j'ai un peu la même réserve aux États-Unis. Est-ce qu'il parvient à convaincre aux États-Unis suffisamment de gens de le suivre? Et dernière chose, ce qu'on laisse entendre en coulisses, je l'avais évoqué avec toi, je pense c'est hier, c'est que Biden s'apprête à demander 100 milliards de dollars. Donc, euh, 8 milliards pour la frontière, ce serait la dépense la plus euh, à brève échéance. Il est bien conscient de ce problème-là qui handicape encore plus les démocrates qu'il peut handicaper les les républicains. Mais il s'apprêtait à demander une une enveloppe globale de 100 milliards de dollars. Et hier, il a parlé, sans nommer de chiffres, il a parlé d'investissement. Et il a dit ces investissements vont rapporter aux États-Unis pour leur sécurité, pour leur santé économique. Ça va rapporter pour des décennies à venir mais on l'a déjà dit ça, l'élection c'est l'année prochaine. Est-ce qu'à court terme, pour un Américain, dans la vie de tous les jours, la protection, la défense de la démocratie à l'étranger, ça vaut que nos représentants et nos sénateurs votent une rallonge supplémentaire de, répétons le chiffre, 100 milliards.
1: milliards. Luc, quelqu'un qui devrait (rire) écouter le discours de Biden... Hein, qui était une défense de la démocratie, c'est Yvan Giroux. Tu n'as peut-être, peut-être pas lu ça aujourd'hui. Yvan Giroud, il est étudiant en philosophie à l'Université d'Ottawa. Il a publié un okay. texte dans Le Devoir, okay, qui s'intitule Régime politique et supériorité morale. Et il dit, c'est ouais. faux. C'est faux que les démocraties sont moralement supérieures aux dictatures ouais. et aux régimes autoritaires. Attends une minute. Et là, bon, il décrit bien sûr euh, des exactions commises par les démocraties, euh, la torture à Guantanamo, etc. Bon, les coups fourrés de la CIA, tout ça. Je comprends, là, je comprends Luc, là. Mais tu sais, je, ouais. je m'excuse. Un régime démocratique, c'est supérieur à un régime dictatorial. C'est certain qu'ils font des erreurs. C'est certain qu'ils font des bévues. Euh, d'ailleurs, ils, ils, souvent, ils sont, quand ils sont pris la main dans le sac, euh, ça brasse beaucoup. Mais quand même, là, je veux dire, de, de, de faire du relativisme oui, comme ça, oui. en disant c'est faux que les régimes démocratiques sont moralement supérieurs. Écoute. là.
0: C'est, c'est effectivement, je pense, que écoute, je pas lu mmh. le texte. Là, je, te, je te fais une réaction à chaud, mais en me gardant à la réserve de, de lire ce texte-là, et peut-être même, qui sait, de jaser avec M. Giroud éventuellement, mmh. de discuter avec lui. Euh, écoute, je, il, c'est certain qu'il n'ignore pas la, 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 fameuse, la fameuse phrase de Churchill, là, la démocratie est le pire mmh. régime. À l'exception de tous les autres, il euh, y, a, y a toutes sortes de façons de voir la démocratie. Il n'y a personne qui dit que la démocratie, c'est une panacée au sens où c'est, c'est le meilleur régime et il n'a pas de défaut. On connaît, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis ou en France, faisons le tour, euh, on connaît les limites de l'exercice démocratique, oui. euh, entre autres le populisme et la démagogie qui en font partie et qui souvent changent la donne. Mais il y a cette occasion pour tout le monde de de se prononcer. Et si on considère que le gouvernement est allé trop loin, qu'il a fait des erreurs, on le fait payer. Oh, ben oui. Et c'est ce qui est arrivé à de nombreuses reprises. On peut on n'arrive même pas dans une démocratie, mais où on a une dérive un peu plus autoritaire, à tasser Benjamin Netanyahu. Exemple, on le voit là, la dérive autoritaire. Si vous me laissez le choix entre la Russie de Poutine, la Corée du Nord ou la Chine. Il euh, y, y a des choses qui se passent bien là-bas. Il y a des économies, dans le cas de la Chine, qui sont florissantes. Je reste au Québec demain matin. Ben mais okay. je serais curieux, bien sûr, de s'en l'argumentaire. La mais personne ne dit que la démocratie et est parfaite. sans défaut ben et qu'on ne doit ben pas la corriger. Mais si on me laisse le choix là, et c'est ce que Biden, actuellement, on achète ou on n'achète pas, Monsieur J.B. Ju- ou on pas, mais Biden dit on est à la croisée des chemins. Est-ce que c'est vrai je pense qu'il a pas mal raison. Euh, on est à la croisée des chemins. Vous aurez le choix entre les régimes autoritaires ou la démocratie. Aussi imparfaite soit-elle. Mon choix, y est fait tout de suite. Je mm. dis pas que Biden a raison surtout. J'ai assez enseigné et étudié l'histoire américaine pour connaître les événements, puis les incidents, puis les gestes odieux qu'ont pu commettre les Américains. Mais tu me laisses le choix entre la Chine et les États-Unis demain matin, je me range dans le cas américain. Mais ça fait pas quelqu'un qui a perdu son sens de la critique ou quelqu'un qui achète ça en bloc. Donc euh, j'écoute, mmh. je vais aller lire ce texte-là. Mmh. Mais au final, euh, une bonne critique de la démocratie, c'est ça. C'est quoi l'option Quelle est l'alternative Mais C'est ça. Je pense que, que, que c'est mieux euh... de pencher vers l'autoritarisme. Je ne crois
1: pas. La démocratie vaut encore la peine d'être défendue. Et en terminant, tu me titillais. New York, Los Angeles et Chicago euh, vont mettre bientôt ouais. <rire> en service des air taxis, c'est-à-dire quoi, des taxis volants.
0: Voilà, c'est ce sont des hélicoptères modifiés qui vont fonctionner. Ça va être électrique. Euh, on peut voir des photos sur le web des modèles qui ont été envisagés, mais on serait, là, dans le cas des trois villes mentionnées, euh, on serait à deux ans, grosso modo, euh, de, euh, de les introduire carrément dans les trois villes. Donc, ça nous donne de, de, drôles, de drôles d'hélicoptères quand on n'est pas familier avec ça. Mais donc, on parlait de bruit, c'est électrique. Toi et moi, nous promenons à l'électricité dans nos véhicules respectifs. Une des premières choses qu'on remarque, c'est à quel point c'est silencieux. Ce sera le cas, bien sûr, pour ces hélicoptères. Euh, Maintenant, ce qui reste, une fois qu'on les a développés, une fois que la technologie est à point, euh, ça peut permettre, bien sûr, on imagine au départ à des gens plus fortunés de contourner la circulation, donc de contribuer à réduire la circulation. Maintenant, est-ce que nos infrastructures sont prêtes? On veut, toi et moi, imaginons qu'on ait les moyens de le faire, on veut prendre ce « Air Taxi ». Euh, il part d'où, de quel genre de plateforme, à quel endroit on se retrouve et euh, il nous dépose où ultimement. Et ce qu'on pense, dans le cas de New York par exemple, ben, c'est d'adapter, d'agrandir les installations des principaux aéroports comme... JFK, New York ou encore La Guardia.
1: Mais écoute Luc, il va avoir beaucoup d'objets dans les airs hein, parce que j'ai vu Amazon nous aussi ils vont acheter de plus en plus de voilà. drones pour faire de la livraison. Amazon et tout ça, donc il va avoir des taxis aériens, il va avoir des drones, il va avoir, <rire> écoute ça va, il va avoir des embouteillages en haut comme en bas sur les routes. Je...
0: Je sais que la référence va évoquer quelque chose pour toi, mais j'ai pensé au cinquième élément tout de suite, <rire> quatre, le, le, le fameux film de... de, de, de Luc Besson. Besson. Ce qui m'est venu, c'est... C'est parfait, voilà. Donc, je ne me promène plus dans la rue maintenant. Je prendrai le taxi au vol à partir de la fenêtre de la maison. Donc, ce sont ces images-là qui me sont venues. Je me suis dit, ben, finalement, ce qu'on considérait presque illusoire ou très oui, lointain, oui. mais c'est à nos portes. L'horizon de deux ans, c'est très court. C'est presque demain matin.
1: C'est fou. Merci. Bon week-end, Luc La Liberté. Salut.
0: Ouais. Bonne journée, Richard. Bon, oui.